0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, é o episódio número 151, estou a gravar-vos a uma segunda à noite, peço desculpa por isso, mas não tem sido fácil gerir tudo, e ainda assim não queria deixar de, de gravar este episódio para vocês, até porque houve bastantes perguntas e são perguntas pertinentes também, uh, portanto vão haver aqui algumas perguntas e alguns temas a ser debatidos neste episódio que eu acho interessantes, portanto... Uh, perante tantos temas interessantes, se calhar não vou conseguir dedicar muito tempo a um só tema, ainda que já tivesse pensado num formato desse género, aliás já houve mais ou menos um formato desse género, no ShampooCast, por exemplo, e é sem dúvida alguma algo a ter em consideração também para o futuro, até para ter aqui uma... Enfim, uh, alguns temas explanados mais intensamente, digamos assim, ou mais exaustivamente, para dizer de, de forma mais correta. Uh, vamos então às perguntas. Começo pela dos patronos que apoiam em patreoncom futebol 120 Muito obrigado pelo vosso apoio. Começo pela pergunta do podcast universitário que, enfim, é muito pertinente mesmo, dado que estamos prestes a saber a convocatória da Seleção Nacional, a primeira convocatória sob o comando de Roberto Martins A pergunta é, a convocatória da Seleção, achas que há muitas mudanças e em que sistema vai jogar? Um grande abraço, Rafa e obrigado pela pergunta. Eu acho que esta convocatória terá sempre de ser de continuidade. Uh, ou seja, não espero muitas mudanças. Acredito que a espinha dorsal da seleção se mantenha. Uh, a questão é que, lá está. Pode eventualmente atuar num sistema diferente e esse sistema pode incluir os tais três centrais que ele já implementou, por exemplo, na seleção da Bélgica. Eu acho que, eh, apesar de Portugal não ter para já centrais que possam, eh, ou abundância de centrais, se preferimos chamar dessa forma, temos alguns jogadores que jogam tanto na faixa como no centro e podem fazer as duas posições com alguma qualidade: o Dalló e o Tiago Jalo. Portanto, acho que são nomes a ter em consideração nessa perspectiva, uh, portanto, são, são, são nomes que, que eu acho que são de, de considerar. Uh, de qualquer forma, em relação a, se calhar está tudo a pensar se Cristiano Ronaldo vai ser chamado ou não, e se calhar esta pergunta também pode ir nesse sentido, uh, eu não acredito que ele o deixe de, de convocar o Cristiano Ronaldo, pelo menos para já, mas uh, não sei até que ponto é que Cristiano Ronaldo não deixará de ser chamado durante o legado de Roberto Martinez. Portanto, enfim, vamos ver. Uh, acredito que ainda não seja para já, que seja afastado da, da Seleção Nacional, claro, mas uh, pode, pode acontecer. Uh, relativamente ao sistema, acho que sim, acho, aí estou mais curioso, aí talvez possa haver algum, algum tipo de mudanças e era, era engraçado ver... Uh, acho que há espaço para experimentar, o primeiro jogo é com o Liechtenstein em casa, portanto acho que dá para ver, enfim, é certo que é em competição, mas com todo o respeito acho que é, é um jogo onde se poderá testar algumas coisas, depois o jogo de fora, eh, frente ao Luxemburgo, o jogo seguinte, não será pera não será fácil, nem é um pouco mais ou menos, mas será uma uma partida que eh, dará para afinar processos eventualmente, se bem que num contexto de seleção nacional é sempre difícil implementar uma ideologia de jogo. Portanto, eh, é difícil para já traçar eh, aquilo que poderá eh, ser a equipa de Roberto Martínez, mas... Eh, Sou, não ficaria totalmente surpreendido se a abordagem fosse diferente e até era engraçado se fosse porque acho que a nossa seleção iria render bastante com um esquema de três centrais e dois um dois jogadores mais projetados nas alas, é, Nuno Mendes acho que nesse rende imenso, jogando sobre o lado esquerdo, do, ou fazendo a faixa toda neste caso, ou que não é, na prática a faixa toda, é, o Nuno Mendes de um lado e o João Cancelo do outro, acho que as coisas podem correr muito bem, sobretudo tendo as costas guardadas, digamos assim. É, vamos ver, vamos ver o que é que acontece, mas não prevejo muitas mudanças. Passando agora para as perguntas sobre a Briosa, o Futebol Jogada, que é uma, um grande, grande abraço, pergunta, achas que será com o Tiago Moutinho que a Académica irá terminar com esta fase negativa? Um abraço, um abraço para ti também. Um, mais um. um. Acho que a Académica tem condições para recuperar, da e, e acho que já está a recuperar, da, da fase negativa que atravessou nesta temporada. Os últimos dois jogos, aliás, são um exemplo disso mesmo, a Académica venceu as duas partidas, e, a meu ver, o comportamento que exibiu em ambos os encontros foi de uma equipa madura e, e com, enfim, com alguma estrutura... Um com alguma espinha dorsal, com alguma com alguma solidez, e, e isso deixou algo tranquilo, o meio-campo foi muito funcional uh, e, e a nível defensivo a equipa comportou-se bastante bem, esteve muito organizada, isto não se trabalha de uma semana para outra, portanto já havia aqui trabalho de base, mas há que dar mérito também ao Tiago Montinho pela forma como conseguiu... Uh, fazer com que os jogadores interpretassem também a sua ideia, que também transitará, ou também é, terá influências daquilo que já estava implementado na, na equipa. Um, Além disso, há também, noto-se, mais confiança nesta entre entre académica. Portanto, acredito que a fase de manutenção possa eventualmente ser tranquila. Aliás, há já perguntas sobre isso na pergunta, ou nas perguntas a seguir. O João Bascote pede análise ao jogo da académica e, e pede que a divisão à próxima fase. É, Pergunta-se se vamos conseguir tranquilamente a manutenção. O, uma pergunta que é quase a mesma do, do Cânia, pergunta -se, se achas que a Briosa vai conseguir a manutenção na segunda fase. E o João Rocha pergunta se o Nketiah é superior ao Nketiah do Arsenal. E já agora uma análise ao jogo e impressões sobre o trabalho de Tiago Matinho. Um grande abraço, João. Um grande abraço ao Cânio. Um grande, grande abraço aqui ao Mascote, patrono do Futebol 120 uh, em patreon.com.br uh, Relativamente ao jogo da Académica. Foi uma partida globalmente bem conseguida, não é? A Académica acabou por vencer, portanto, nessa <risos> perspectiva, acho que foi um bom jogo da, da nossa briosa. Um, as coisas não começaram muito bem, há que dizê não é? Uh, logo aos dois minutos, ou passados 120 segundos de bola, <risos> uh, sofremos o primeiro golo, um, mas acho que depois... Uh, a Académica foi conseguindo entrar no jogo, a pouco e pouco foi, foi conseguindo... Um, não digo impor-se na, na partida mas ter alguma autoridade é certo que ainda teve ali uma, uma, uma oportunidade ou neste caso o Real dispôs ali de, de oportunidades de, para, para fazer o golo que podia ter, podia ter eventualmente convertido e o jogo seria diferente mas a Abriosa soube resistir a isso fez uma teve personalidade o Vasquinho voltou a fazer uma exibição fantástica, o Vasco Gomes e juntamente com o Caiado e com o Rodrigo Guedes e a disponibilidade do David Braz, que foi imensa, eh, conseguiu levar água ao seu moinho e o gol chegou à, aos 21 minutos através de uma transição rápida que acabou por uh, terminar com um final feliz. Acho que a Académica tem sido muito uh, expedita neste tipo de lances e acho que isso voltou a provar-se. Nesta partida, Vasco Gomes assistiu o Juan Perea e a Académica acabou por empatar. Um, enfim, o jogo entrou ali num, num certo, numa certa indefinição, um, mas a Académica deu... Eu, 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 pelo menos, tive a sensação que o jogo estava mais ou menos orientado. As coisas estavam a correr iria relativamente bem, a não ser aqui e ali algumas situações pontuais. E, e pronto, o golo acabou por surgir. O um Nketiah fez o... Um bom golo, um golo que ele, enfim, que ele andava a procurar e, e, e conseguiu com todo o mérito, uh, depois no, no último jogo as coisas não terem corrido muito bem, fez a, acabou por fazer o golo e acho que há que, dar os, uh, há que dar mérito também ao golo que acaba por apontar, que é de belo efeito e, e lá está, a vitória acaba também, a meu ver, por se ajustar mesmo incluindo aqui alguma parcialidade, não é? Mas acho que sim, acho que a vitória se ajusta. Relativamente à fase de manutenção, havendo este, estes indicadores, acho que sim, acho que vai ser tranquila uh, a manutenção, ou pelo menos espero que seja, uh, diante de adversários. Enfim, por exemplo, o Fontinhas já causou muitas dificuldades à académica, portanto há que também ter em consideração. E depois o Caldas, a meu ver, era um candidato à, à subida, lutou pela subida quase até aos, às, jornada, às últimas jornadas. Portanto, é também um adversário de respeito. De qualquer forma, eu acredito que a Académica garanta um lugar na, na Liga 3 no próximo ano, com relativa tranquilidade. Eu espero que, que sim, pelo menos. A seguir, o João Mascote pergunta o que achas do vermelho mostrado ao Rodrigo Nascimento? Adorei. <risos> o, o, o vermelho mostrado... É, que o que o mascote está a falar é, foi, foi devido a, uma, a, um, a um retardar da partida, o jogador já tinha um cartão amarelo, acabou por ver uh, mais um, eu também acho que se ajusta perfeitamente se, se o jogador está uh, a praticar de forma uh, abusiva uh, o antijogo uh, aliás, para só praticar antijogo acho que devia ser uh, um, punível, é, enfim, acabou por ver o segundo cartão amarelo e acho que isto faz parte. Não é por um jogador já ter um amarelo que se vai evitar mostrar esse, esse cartão e acho que a meu ver foi bem expulso. Isto fez-me lembrar até um jogo da académica, creio que foi frente ao FAF, em que o guarda-redes demorou a repor a bola e também acabou por ser expulso. E acho que nesse jogo o, o Faf até acabou é, com um jogador de campo na baliza, portanto foi também caricato nesse sentido. Ainda o João Mascote uh, passa aqui da, da Briosa para Liverpool e pergunta se Klopp tem os dias contados em Liverpool. Obrigado, Mascote, mais uma vez pelas tuas perguntas, um abraço para ti. Uh, eu acho que não, eu acho que tudo aquilo que Klopp construiu no Liverpool não deve ser ignorado. Uh, é preciso não esquecer que uh, venceu uma Champions, venceu a Premier League. Uh, uma, e a Premier League uh, é daqueles títulos que, que sabe, soube que na Egípcia aos adeptos do Liverpool, não é? Porque afinal uh, o, o clube no, nunca tinha vencido desde que uh, a competição se chama assim, então, era uma coisa mesmo muito, muito importante para, para o Liverpool. Um, a Champions obviamente é uma coisa muito, muito importante, aliás não foi só a, a conquista da Champions, foi também a presença na, na final, por duas ocasiões sob o comando de Klopp o que também é de realçar, portanto uh, todo o trabalho que fez ao potenciar Salah, ao potenciar Mané ao potenciar o próprio Bobby Firmino Diogo J também está a aparecer muito bem sobre o seu comando, o Darwin também acho que vai aparecer eventualmente um, enfim, ele montou ali um projeto muito interessante, transformou o, o, o Alexander Arnold e, e o Robertson em e laterais de topo, eh, acho que também ajudou o Van Dijk eh, a tornar-se um dos melhores centrais do mundo. Portanto, acho que há ali muito trabalho que, que deve ser eh, lembrado. E mesmo que as coisas não corram bem, eh, há, há aspectos a valorizar eh, no, no Liverpool. Agora, pode haver a vontade do Klopp em arrumar para outro projeto e começar de novo. Já fez brilharetes ao serviço do Dortmund, venceu uma Bundesliga frente ao Bayern, que não é nada fácil, como todos sabemos, e levou a equipa a uma final da Champions. Uh, com o Liverpool, voltou a levar uma equipa ao final, à final da Champions, a conquistar a prova e ainda uh, a vencer a Premier League, que era uma coisa muito almejada por ele ou seja, os dois projetos em que ele teve foram, enfim, fez um trabalho absurdo uh, fantástico mesmo portanto, vamos ver uh, tenho também aqui muita curiosidade em saber qual seria o próximo projeto em que Klopp ia pegar e um, revolucionar, de certa forma, uh, mas não acredito que o Liverpool se queira livrar já dele, ou pelo menos os diretores se queiram uh, livrar já dele. Uh, David Cruz pergunta aqui também acerca do Liverpool, uh, pergunta se é uma época carrossel uh, e o que dizer da fase do Farense. Um abraço, o champ, um abraço para ti também, David, um grande abraço. Um, Relativamente à época do Liverpool, de facto tem sido oscilante, tem sido de cima para baixo e de baixo para cima, tanto ganham 7-0 ao Manchester United numa jornada como na seguinte acabam por perder com o Bournemouth numa exibição é, paupérrima de facto tem sido difícil de, de medir este Liverpool, ou medir o pulso a este Liverpool, parecia que as coisas estavam a estabilizar na Liga até porque a equipa conseguiu aqui 4 jogos sem, sem sofrer freir golos de todos ganhou 4 empatou 1 um em Palace ou no Celeste Park, desculpa Portanto, enfim, já estava aqui a bater à porta do, do top 4 e acaba por ter uma derrota Impactante frente ao Bournemouth. É? Há coisas que não consigo explicar relativamente. A este Liverpool houve muita coisa a acontecer, mesmo desde o início do, do ano, não é? De agora, não é? é tivemos ali é, uma fase muito, muito sui generis é, no início da, da temporada que também é muito difícil explicar e, e há jogos em que a equipa apaga completamente, vimos por exemplo frente ao Wolves em que acabou por perder 3-0 uh, o jogo começou mal, a equipa não se soube reerguer uh, e, é, e acho que são este tipo de jogos que têm caracterizado o Liverpool, é? é jogos em que a equipa entra mal, as coisas correm pessimamente jogos em que a equipa entra bem as coisas até, enfim, dão a volta e a equipa é, apresenta um bom futebol e, aliás, acho que convém lembrar até que o Liverpool venceu o Manchester City esta temporada, e o City não estava propriamente num mau momento de forma, portanto acho que, enfim, é, é muito difícil classificar esta, esta temporada dos Reds, uma coisa não podemos dizer é que não tem sido nada aborrecida, porque nunca sabemos o que vai acontecer, mas prender se á com também a ausência de meio-campo, e isto já é uma coisa que se tem falado já desde o início da temporada, acho que é uma, uma coisa que persiste, se o meio-campo está bem a equipa acaba por funcionar bem, se não está tão bem as coisas tendem a, a cair um bocadinho, mas acho que, por exemplo, a integração do Código APO foi feita de forma gradual e agora acho que está a trazer mais frutos, é certo que por exemplo, frente ao, ao Bournemouth, isso não se viu, mas é de, é de salientar a forma como o, o, o Neerlandês entrou aqui nesta, nesta equipa e como está a conseguir contribuir para o melhor futebol do, do Liverpool, é, vimos isso a espaços frente ao Real Madrid, sobretudo ali até ao, ao gol do, do Vini Júnior, é, vimos também no 7-0 frente ao United, portanto, estamos a ver o Kodi Gakpo eh, no seu melhor e na sua e a trazer o melhor ao, ao coletivo eh, em jogos onde ou em fases dos jogos em que a equipa estava bem portanto quando a equipa estava bem acho que ele eh, emerge como uma das figuras e acho que faz parte do futuro deste Liverpool assim como Darwin Nunes e eventualmente o Jota portanto acho que o futuro trio de ataque do Liverpool vai ser mesmo Darwin Gakpo e Jota e acho que poderá ser muito bem potenciado também pelo, pelo próprio Klopp, vamos lá ver então se, se fica ou não, é, mas pronto, já, já há alguma contestação, mas é, acredito também, acho que a gratidão é maior que a contestação, portanto diria que é, acho que está mais ou menos equilibrado Nesse, nesse sentido, está mais ou menos seguro o Klopp nesse, nesse aspecto. Ainda sobre a Premier League, o Afonso Miranda, grande abraço Afonso, uh, pergunta que equipas achas que vão descer na Premier League? Uh, temos aqui uma, uma batalha interessante, não é verdade? Uh, há aqui Southampton, Leeds, Bournemouth, West Ham, Leicester, Everton, Nottingham, ainda podemos ir ali ao Wolves e ao Palace, portanto há aqui... Uh, uma, um conjunto de 9 equipas separados por apenas 5 pontos uma das que tem mais argumentos para fugir desta zona a meu ver é o Wolves pela, pelo futebol que consegue apresentar vimos por exemplo frente ao Newcastle uh, que não é uma equipa qualquer a, a réplica que foi dada uh, vimos também a forma como do, uh, derrotou o Tottenham como já tinha derrotado o Liverpool por 3-0 apesar de perder mais tarde com, com o Reds uh, por 2-0 uh, Aqui e ali temos visto a capacidade para esta equipa ser competitiva e fugir destes lugares. Depois o Palace tem a questão de ter um jogo a menos um jogo, sim, um jogo a menos por exemplo face ao Wolves o que pode também deixar a equipa mais ou menos tranquila. O Leicester também tem um conjunto de jogadores que eu me ver acho que com maior ou menor dificuldade conseguirá ajudar a equipa a livrar-se desta, desta zona. Portanto enfim, sobram aqui alguns, alguma, algumas equipas para, para a luta ali, ali em baixo, nomeadamente o Bournemouth e o Southampton, que a meu ver são, são duas das equipas que podem eventualmente descer. O Southampton é certo que conseguiu um ponto importantíssimo em Old Trafford, mas beneficiou da expulsão de Casemiro ali perto, perto do intervalo, Sim, acho que foi, foi 10 minutos do, do fim, do jogo, do, do fim da, da primeira parte, beneficiou dessa expulsão. E acho que isso também deve ser de tido em consideração, ainda que a equipa tenha, por exemplo, vencido o Chelsea em Stamford Bridge. De qualquer forma, acho que é uma das equipas mais frágeis, tanto o Southampton como o Bournemouth. O Everton tem uma equipa boa e tem melhorado bastante sob o comando de Shandai. Acho que a exibição frente ao Arsenal na vitória por 1-0 um foi exemplo disso mesmo. Nas últimas jornadas também vimos uma evolução interessante da equipa, depois de duas derrotas mais pesadas. Portanto, acho que também pode eventualmente livrar-se disto. O Nottingham Forest é uma equipa que tem bons executantes, mas acho que a nível defensivo tem, tem, tem fragilidades que acho que são de mais evidentes, a equipa vem aqui de uma série de 5 jogos a sofrer golos só num desses jogos é que sofreu apenas um gol, curiosamente foi frente ao Manchester City e, mas, mas estes, são, estes são dados a ter em consideração e, e vejo também como apesar de ter uma um conjunto de interessantes jogadores, acho que pode ser uma das equipas que pode descer eventualmente juntamente com o Bournemouth e o Southampton, mas isto, lá está isto é sempre variável há, como estava a dizer há pouco, nove equipas separadas por cinco pontos e, e a luta pela... pela pela manutenção, vai ser de facto muito, muito interessante. Foi, foi aqui uma pergunta também muito interessante do, do Afonso Miranda. que gostava de explicar mais um bocadinho, falar um bocadinho mais do, do, das dinâmicas de cada equipa, mas o tempo já. Enfim, já estamos quase com. Já passamos os 20 minutos e ainda há aqui algumas perguntas. Vamos então a elas. O Luís Limas pergunta se o Arsenal conseguirá assegurar o primeiro lugar na Premier League e pergunta também se acho que a Liga Portuguesa ficará decidida nas próximas 4 jornadas. Ora, em relação ao Arsenal, eu acredito que isso possa acontecer, sim. A vantagem de 5 pontos é importante, sobretudo se a equipa continuar a exibir o futebol que mostrou em, no Fulham. Resolveu o jogo logo na primeira parte, três assistências do Trossard. Uma contratação fantástica e acho que a equipa, enfim, se não tiver inícios de jogo comprometedores, acho que há capacidade para, para superar os desafios que aí vêm. Até final da temporada vai enfrentar Liverpool, Manchester City, Chelsea e ainda ao Newcastle. Portanto, são aqui quatro jogos de grau de dificuldade elevadíssimo. São, são partidas em que. Iremos ver o melhor do, do Arsenal, ou precisamos ver, ou o Arsenal precisa de mostrar o melhor de si. Eu já, já disse aqui, estou a torcer pelo Arsenal uh, e espero que vença a Premier League. Uh, é sempre bom ver o, o novo, uma nova equipa a, a ascender aqui à liderança. Uh, e acho que se porventura apresentar um jogo, uma, uma qualidade de jogo tão boa e uma, 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 enfim, uma solidez mental como a é que apresentou ali naqueles, naquelas duas semanas de 15 e 22 de janeiro, em que enfrentou o Tottenham em White Hart Lane e o Manchester United, em, em, melhor em casa, sim, em que venceu 3-2 o Manchester United, acho que há condições para que possa, possa manter esta senda, esta senda vitoriosa, que tem registrado agora mais recentemente, Uh, já vai em 5 jogos consecutivos e, e, nesse sentido, acho que poderá uh, manter aqui acesa a chama da, da luta pelo título. Faltam 11 partidas por disputar, uma delas é frente ao City, que, uh, quando enquanto o Arsenal parece, ter, uh, enfim, parece lidar bem com isso, não é? Seria importante para o Arsenal manter esta vantagem de 5 pontos até essa partida e acho que, para isso... Uh, parece-me importante, se bem que isto pode soar um contra, um contra, acho que seria importante perder o jogo uh, frente ao Sporting, também seria bom para Portugal, portanto, uh, na minha perspectiva, acho que isto seria ótimo, porque Portugal garantia uma equipa nos quartos-final da Liga Europa, e o Arsenal tinha aqui o caminho livre, digamos assim, para disputar a Premier League e acredito piamente que, que sim eventualmente vai desinvestir na Liga Europa para, e que o foco esteja mais no jogo frente ao Palace no próximo fim de semana até porque lá está a Champions está praticamente assegurada já tem aqui 22 pontos para o 5 lugar se bem que se podem transformar eventualmente em, em 18 desculpa, estava aqui a fazer contas para o caso o Tottenham consiga Uh, caso contrário não seja ultrapassado pelo Newcastle mas acho que sim acho que está est estando a Champions garantida não há uma motivação digamos por aí além para o Arsenal vencer a Liga Europa e nesse sentido acredito que a equipa pode eventualmente ser eliminada e diferença pelo Sporting da, da, da Liga Europa e depois lá está conquistar o título na, na Premier League relativamente à, à Liga Portuguesa não acho que esteja decidida o mas a pergunta é se ficará decidida nas próximas quatro jornadas portanto é uma pergunta muito interessante na medida em que o Benfica vai ter atenção acho que a receção do Benfica ao Vitória vai ser um jogo muito complicado é certo que o Benfica não tem competições europeias pelo meio, que também ajuda um bocadinho a, a preparação a esta partida mas é, mas é sempre um jogo complicado é certo que o Vitória perdeu 2-0 frente ao Aroca enfim, isto tem algumas implicações porque a equipa vinha numa sequência muito, muito interessante de 6 jogos sem perder e com uma vitória sobre o grande, sobre o grande, ai, sobre o grande rival pelo meio Uh, mas, mas de qualquer forma já vimos muita competência este esta vitória, que foi uma das três equipas a conseguir roubar pontos ao Benfica esta temporada portanto acho que é preciso enquadrar isto muito bem e é preciso também ter atenção esta partida embora, lá está, nas contas pelo título se calhar aquilo que é mais importante, ou o jogo que é mais interessante é o Futebol Clube do Porto Sporting Braga são duas equipas separadas por dois pontos e são duas equipas que estão ainda vivas na luta pelo título, a meu ver. É certo que o Braga tem uma distância de dez pontos para um Benfica que parece não desarmar, mas a vencer do Futebol Clube do Porto passa a ser o principal perseguidor do Benfica, não há outra forma de o dizer. Um, se, enfim, se o Futebol Clube do Porto não vencer o Benfica e cavar aqui uma distância de, de 11 pontos, assim aqui é que é, uh, hoje, hoje eu e a matemática não estamos de vontade, mas sim, se o Benfica uh, ficar com 11 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto, aí as coisas já, já, ficam, já poderão ficar mais complicadas e, e depois entrará tal questão nas próximas 4 jornadas, o Benfica, ou neste caso nas 3 seguintes à próxima, uh, o Benfica vai à Vila do Conto, que será sempre uma deslocação muitíssimo complicada. Uh, depois o Futebol Clube do Porto irá receber o Portimonense nessa mesma jornada e na jornada seguinte há um escaldante Benfica-Porto que é, também, a meu ver, será também muito importante para que as coisas para, para a decisão do campeonato. O Benfica mantendo esta vantagem de 8 pontos para o Futebol Clube do Porto abordar esta partida com este conforto, a partida frente ao Futebol Clube do Porto se ainda por cima jogando em casa acho que terá aqui alguma vantagem uh, e, e acho que muito o campeonato se pode jogar por aqui uh, até porque depois o Benfica tem uma deslocação difícil às chaves e o foco do Porto receberá o, o Santa Clara que está também aflito e portanto também pode ser um adversário complicado uh, tanto olhando para as próximas 4 jornadas acho que há condições para acreditar que ainda há muita tinta por correr, mas é verdade, o, o Luís Limas não estava a fazer com uma pergunta de todo uh, impertinente, pelo contrário, é uma pergunta bastante interessante, porque, de facto, o, estes jogos entre o Braga e o Futebol Clube do Porto e, e as locações do Benfica, a Vila do Conte e as Chaves e a, a recepção ao Futebol Clube do Porto serão muito importantes para para definir aquilo que será a reta final do campeonato. É, portanto, é uma pergunta muito interessante aqui do Luís. É, afinal, ficam a faltar é, seis jornadas para o fim do campeonato e, e lá está, é, havendo uma distância de 10 pontos, ou de 8, ou de 7, até. Acho que é, é muito complicado imaginar uma equipa perder essa, essa vantagem pontual últimas, nas últimas jornadas. É, portanto, é necessária haver essa aproximação dos concorrentes ou, no caso do Benfica, é necessário manter-se essa, essa distância para abordar a reta final do campeonato de forma mais tranquila e eventualmente uma progressão na, nas Champions. Esperemos todos que sim, não é? Esperemos que tanto o Benfica como o Futebol Clube do Porto cheguem às meias finais da Champions <risos> e cheguem à 30 jornada ainda com eh, esta, esta competição a ser disputada. Uh, embora eu acredite que Benfica e Futebol Clube do Porto vão jogar nos quartos de final da, da Champions, mas pronto, isso é, isso é para outras núpcias. Uh, por falar em Futebol Clube do Porto, o Diogo Pauzinho pede aqui uma opinião ao jogo dos Dragões, uh, que acabaram por vencer o Estoril. Um jogo muito interessante, com muitos golos uh, em ambas as balizas, foi bonito de se ver nesse sentido. Um, o Goroito adiantou os dragões, o Tiago Veia deu uh, azo aquilo que vinha a ser um bocadinho o. Não digo ascendente do Estoril, mas uh, vinha a ser.. Enfim, a equipa estava a sentir-se bem no campo e via-se soltinha, parafraseando aqui um o Cadeiro Costa, e depois, lá está, na sequência desse gol, ou logo a seguir desse gol se jogou o André Franco, faz o 2-1, e depois volta a haver aqui, a meu ver, uma, um crescimento estútil gradual da partida, que é culminado mais uma vez com outro gol E depois, logo a seguir, há, há também um gol para o Futebol Clube do Porto. Portanto, houve aqui o um Carrossel de Emissões, que foi, foi muito interessante, e dessa perspectiva acho que foi um jogo uh, muito engraçado uh, de, de se acompanhar. De qualquer forma, aqui há algumas uh, lacunas evidentes no Futebol Clube do Porto, sobretudo a nível defensivo a saída de João Mário não ajudou nada é certo a meu ver ele era enfim, é um dos melhores laterais direitos da liga e enfim mesmo para, para uma eventual chamada à seleção nacional é pesado para um jogador que tem tido algumas lesões e, e acho que não, não merece, claro que ninguém merece mas acho que não merece esta sorte digamos assim um, mas gostei de ver o André Franco mais uma vez integrado ali no processo ofensivo do Futebol Clube do Porto, é um jogador que eu acho que merece mais oportunidades, uh, e a entrada de Taremi uh, foi boa para o jogador, porque voltou uh, a reencontrar-se com o melhor futebol e com os golos, portanto acho que há, há que realçar também isto, uh, e, e da parte do Estoril acho que uh, o Ricardo Suárez está, uh, enfim, uh, passo a passo a montar uma equipa que... Uh, Pode não ser para, para agora, mas se calhar na próxima temporada e mantendo a espinha dorsal, a equipa vai se apresentar com muita qualidade. Um, neste momento tem que se preocupar com a manutenção, obviamente, uh, que eu acredito que consiga garantir. Tem agora dois jogos em casa seguidos, um antes da paragem e outro uh, logo após, uh, frente a Chaves e Gil Vicente. Eu acredito que uh, nesses jogos consiga, pelo menos... Uh, enfim, bons resultados, <risos> não, não menosprezando nem o Desportivo de Chaves, nem o Gil Vicente. Passando à próxima pergunta, é do Henrique Ramalho, pergunta qual o avançado ideal para o Sporting. Esse avançado pode já estar no, no Sporting, a meu ver, Henrique. É uma, embora, lá está, uma boa pergunta, obrigado por ela e um abraço para ti. De facto, acho que o Paulinho é um avançado interessante na, na, na perspectiva em que é um jogador que ataca muito bem a saída de bola contrária e acho que o Sporting vive muito disso mesmo. Portanto, nessa perspectiva, a meu ver, o Paulinho é, é um avançado importante para o Sporting. A nível uh, ofensivo e no que toca à, à finalização, é um jogador que tem aspectos a melhorar e eu acho que pronto, isso é evidente. Uh, e é evidenciado também por todos os adeptos do, do Sporting e não só, mas é um jogador que tem, tem muita qualidade uh, trabalha muito para a equipa e acho que só lhe falta melhorar a, a finalização para ser o tal avançado ideal para o Sporting portanto acho que nesta perspectiva consigo-te responder melhor do que ele, talvez só o Harry Kane <risos> do Tottenham Uh, a seguir, uh, tenho uma pergunta sobre o Vitória Sport Clube, o Barbosa pergunta se o investimento no Vitória vai ser bom ou mau para o clube, um abraço, um abraço para ti também, um, eu acho que o investimento pode ser vantajoso na medida em que estamos a falar de um futebol que já não se alimenta apenas de, das receitas de bilheteira, e já vai mais além já vai, já vai precisar de ir buscar investidores e já vai uh, enfim cada clube precisa de, de, de um investidor e, e para ser competitivo uh, não só a nível europeu e agora se calhar a nível nacional uh, portanto, enfim não é a solução ideal para quem é purista para quem gosta do futebol pelo futebol mas é a realidade neste momento e acho que não há como fugir dela é pena é, realmente é é pena que esta seja a realidade mas acho que o investimento vai acabar por ser bom para o clube a longo prazo dado aquilo que o futebol ou aquilo em que o futebol se vai tornar mas lá está eu também não quero estar aqui a ser ultra pessimista Pode haver sempre um lado bom nisto e podemos até desfrutar do futebol que vem aí, que é o futebol do, das SADs uh, uh, e dos investidores da SAD e de, e de enfim, de, um futebol de negócio neste caso, mas pode não deixar, tem alguma esperança que possa não deixar de ser uh, futebol. A seguir, o Rodrigo Nóbrega pergunta quem é o melhor treinador fora os quatro grandes em Portugal? Portanto, aqui uma pergunta muito interessante do Rodrigo. Eu tenderia a responder, ou olhar para o quinto classificado e dizer o Moreno, do, do Vitória Sport Clube. Mas eu às vezes pergunto, será que o Moreno conseguia fazer o mesmo trabalho num outro clube? Porque ele sente imenso o, o Vitória, tem o, o símbolo do Vitória tatuado na pele, portanto, acho que não, acho que não estou a dizer... Uh, enfim, não estou a dizer isso para menosprezar o feito uh, dele ao serviço da Vitória ou tudo aquilo que ele alcançou ao serviço da Vitória, mas eu acho que ele é aquele treinador estilo André Vilas Boas ao serviço do Futebol Clube do Porto, por exemplo, quando venceu a, a Liga Europa e, a, e venceu tudo no caso, está a Portugal e a Liga também. Uh, de qualquer forma, André Vilas Boas é um ótimo treinador Moreno também, agora se calhar não enquadra aqui no melhor treinador dentro do top do top ou do, de, fora dos, dos top 4 tenho apreciado bastante o crescimento do Armando Evangelista acho que aquilo que o, o Filipe Martins tem feito ao serviço do Casa Pia também tem sido muito interessante e também deve ser tido em linha de conta Adoro também o trabalho do, do João Pedro Souza ao serviço do Famalicão. Já gostava antes, na primeira época dele, e acho que agora também o está a evidenciar. Um, mas se tivesse que escolher um treinador, uh, e não é fácil a tarefa, é dificílima, uh, talvez escolhesse o, o Ricardo Soares, e não é, é propriamente pela pela classificação do Estoril ou pelos resultados que ele conseguiu porque perdeu os dois jogos ao serviço do Estoril, mas é pela sua qualidade enquanto treinador e, e o crescimento que registrou ao serviço do, do Gil Vicente, é, enfim, foi, foi fantástico um, portanto acho que está de parabéns pelo que alcançou e também quero dar uma palavra uh, ao Petit que muitas das vezes é injustamente uh, classificado como um treinador de, de uma equipa mais agressiva e sem grande eh, criatividade tática acho que isso está, está muito longe da verdade eh, a forma como ele converte o, One, o Bruno Neymachi eh, a central não, ele vai variando entre a posição central e o e uh, o lado esquerdo da defesa uh, é, é, é fantástica. O Reggie Cannon já não se imagina uh, noutra posição que não é de central também uh, e, e ele consegue, no caso, frente ao Sporting, conseguiu ir mudando sempre entre uma linha de 4 e uma linha de 5 com a movimentação do Mangas. Ele tem sempre aqui esta, esta disposição e, e tem também também uma capacidade para trabalhar ali a linha média que é, que é impressionante o, o tá, está-se a fazer um jogador fantástico com, com, eh, sob o comando do Petit já o ano passado tinha sido este ano também, o Seba Pérez a mesma coisa e acho que há aqui há aqui muito dedo do treinador acho que o Ibrahima Camarato também se está a redescobrir ao serviço, eh, ao serviço ou melhor, com o Petit eh, portanto acho que é aqui há aqui muito trabalho de treinador e depois ainda há destacar o Yusuf G. Portanto, acho que enfim, escolha o, o Ricardo Soares como o treinador, o melhor treinador fora os quatro grandes, pelo que já tinha evidenciado, mas quero deixar uma palavra especial aqui ao petit. Olhando agora para a segunda liga, o Canha pergunta se o Estrela tem capacidade para subir ou se acho que vai cair de rendimento. Um abraço aqui ao Canha, uh, obrigado pela pergunta. Uh, eu acho que eu acho que o Estrela tem, tem capacidade para subir, uh, não vai ser fácil, né? Estamos a ver aqui uma, uma competitividade imensa ali na disputa pelo, pelos lugares de subida. A meu ver, o, o Moreirense está destacadíssimo e, e acredito que não vá desarmar. Depois sobra aqui uma, uma luta a 4 entre Vila Franquense, Académico, Farense e Estrela da Amadora. Sabemos sempre que a segunda Liga é rica em. Em, em carroceis não é? em altos e baixos em oscilações as equipas podem quebrar a qualquer altura mas o Estrela eu lembro-me que havia um cântico do Estrela e o Canha vai-se lembrar dele de certeza que era o ganha o Estrela ou não ganha ninguém <risos> houve uma altura em que o Estrela vencia, vencia ou empatava os jogos e, e revelava uma consistência muito muito interessante essa consistência enfim não se perdeu hum, e é certo que a equipa, por exemplo, perdeu com o Torriense, mas depois disso, uh, quando é que perdeu? Não perdeu, lá está. <risos> e teve aqui um jogo frente ao Académico Viseu que, a meu ver, uh, justificou uh, vencer, uh, sem, sem querer lançar aqui polêmicas, mas acho que, a meu ver, uh, merecia até a vitória na partida, mas foi resgatada também pela ação de Clovis que tem feito um campeonato fantástico. Uh, e acho que a equipa, lá está, a deslocação a leixões também não, não foi mais bem conseguida. A equipa está agora a atravessar uma série de três resultados menos... Enfim, não são menos positivos, acho que o empate em visão não foi mal mas uh, atravessa um momento que não é propriamente o, o mais pujante, mas não acredito que, que vá quebrar ao ponto de, pelo menos, terminar fora do, do top 3. E uh, na aproximação orientados por um treinador que eu admiro imenso, que é o Sérgio Vieira, uh, que eu acho que vai levar o, o Estrela, a, um, pelo menos, ao play-off de subida, uh, se não for à subida direta mesmo. Uh, mas, mas lá está, aqui uh, a aferência académica viseu também uh, a ter em, em consideração seguir o Liga 3 Adeptos pergunta, previsões de subida à Liga sabe-segue? Ora, muito obrigado pela pergunta e um grande abraço, gostava de entrar aqui em detalhe entre as oito equipas que vão disputar os lugares de subida mas já vamos aqui com 40 minutos um, mas acho que o Amor está muito bem orientado a União de Leiria também e acho que da Série B serão, eventualmente, as equipas que poderão uh, subir, se bem que há que ter em consideração também o Alverque e, e o Belenenses, claro, mas acho que a e Leiria têm dois treinadores jovens e, e muito competentes e com capacidade para uh, tornar a equipa uh, ou fazer regressar as equipas ao, ao segundo escalão Nacional, depois no, no grupo A, um, ou na série A, um, Felgueres e Lanqueville Vardense partem na frente. São Joanense é preciso, uh, é, uma, é uma equipa também a ter em conta. Uh, o Felgueres teve um, um fim de série, uh, a meu ver, pouco conseguido, uh, ali com, enfim, três resultados menos positivos e, e uma vitória, pronto, frente ao vitória, passa a redundância. Mas, é, mas acho que é uma equipa que se poderá reencontrar na fase final e eventualmente é, missionar à subida, portanto acho que é, como está a classificação neste momento é, ou como terminou a classificação, a Moura, a Leiria e Felgueres de Lankvila, Vila acho que vão ser estas equipas as que vão disputar os lugares de acesso à 2 Liga, depois entre, enfim, a escolher uma equipa para para sobressair é, ou pelo menos vá, três equipas destas quatro será, será mais complicado mas, uh, mas diria que o lanquevila uh, pelo que eu vi no início da época acho que é uma equipa que pode esta é uma subida direta uh, entre o Amora e o Leiria estou muito dividido mas se calhar apontaria o Amor uh, pela, pelo trabalho pelo ótimo trabalho do João Pereira e e depois seria ali entre Leiria e, e Lanqueville-Lavardense, vá lá, e talvez o Leiria subisse. Portanto, Leiria, Amora e Felgueiros, um, com o Leiria a disputar ali uh, o playoff de acesso à Liga 2. De seguida, o Pires pergunta quem achas que vai subir no campeonato de Júnior da Associação de Futebol de Coimbra? É, por acaso, na, neste fim de semana, viver um jogo entre o União e, e o Lozanense. Gostei bastante ali de de três jogadores um deles o Diniz o outro o José Mendes e o outro era do, do Lozanense, um lateral barra extremo, eles iam trocando que era o um, creio que era o Tomás Santos uh, isto são jogadores que se calhar que a maior parte das pessoas não, não, não ouviu não, nunca, ainda não tinha ouvido mas são jogadores a terem conta aqui na Associação de Futebol Coimbra na série da, da Associação de Futebol Coimbra um, a União, sei que está a registrar um, um rendimento uh, mais sólido e acho que eventualmente pode aqui discutir um, o campeonato com a Académica, com a secção de futebol da Académica e também o Ansa portanto acho que poderá ser aqui um, um final de campeonato muito giro. Um, há seis jornadas por disputar, e acho que está, está tudo em aberto aqui entre estas três equipas, com o Maria Alves ali à espreita. Portanto, há que ter isto em consideração e acho que é sempre bom acompanhar este tipo de jogos, mas pronto, não vou alongar mais porque também sei que a maior parte da malta não, não acompanha este, esta, esta competição. Mas obrigado, Pires, e um abraço para ti. Uh, passando aqui da, de, da regaça para o Parque dos Príncipes, uh, o João Maria Blanco pergunta pode-se chamar projeto aquilo que o PSG tem? Obrigado, João Maria Blanco, um abraço para ti. De facto voltamos aqui à conversa do futebol negócio, não é? Um, há aqui uma. Há aqui interesses uh, financeiros, há interesses até estatais uh, que.. Um, pronto, não sei até que ponto, é. acho que o interesse vai manter, a aposta do, do Médio Oriente no, naquilo que é o futebol e o futebol das Arábias, acho que é algo que veio para ficar, ou pelo menos a intenção é para ficar, e nesse sentido acho que a longo prazo é algo que se vai manter, mas de facto até que ponto é que não desvirtua aquilo que é a identidade do clube, não é? e até que ponto é que não recordamos se calhar com mais saudade os tempos em que jogavam lá eh, Jorge Jó ah, ou o próprio Ronaldinho eh, não é que eu seja desse tempo mas se calhar era mais puro eh, e sentíamos se calhar, pelo menos enfim, lembro -me do Paulito a jogar lá e acho que era um, essa altura pelo menos tinha mais a preço pelo PSG do que agora onde estão Messi, estão Neymar estão Mbappé um, o projeto enfim, tem a ambição, de, há sempre a ambição de vencer as Champions, mas acho que é, é manifestamente, é cada vez mais complicado se a equipa aparece desmembrada quando aparece em campo. Não é que tenham feito um jogo um, péssimo frente ao, ao Bayern Munique e também é verdade que teve muito azar com, com o sorteio, embora lá está, tivesse a obrigação de terminar em primeiro lugar no grupo em que estava, um, pés embora às Juventus, não é? Hum, e pronto acabou por ser o Benfica felizmente para Portugal acabou por ser o Benfica acabou em primeiro lugar não foi ao PSG que calhou o Clube Brujo, e acho que isso também acabou por hipotecar as hipóteses do PSG esta, nesta Champions a conquista do campeonato acho que é mais ou menos garantida uh, infelizmente é assim e de qualquer forma enfim acho que não há uma forma direta de responder à pergunta e uh, eu entendo perfeitamente a, a questão de qualquer forma ainda que não seja fácil a resposta eu entendo que haja muita gente que adore o PSG, uh, por jogar lá, na, por jogar na mesma equipa, enfim, dois jogadores uh, que são uh, fenomenais uh, e outro que, uh, pronto, é, é também fenomenal, mas tem quebras de rendimento constantes, uh, tudo isto junto chama pessoas, é, é apelativo, uh, mas para quem gosta de futebol... Uh, enfim, também gosta de ver o PSG porque gosta de ver estes nomes em ação e, e ter esta conjuntura de, de nomes. Mas olhando para aquilo que é uh, o futebol puro e duro, enfim mesmo tendo em conta que não temos a ingenuidade daquilo que é o futebol negócio, ou que essa ingenuidade já, já nos foi tirada, nós que amamos o futebol uh, de forma... Mais, ou o futebol... Enfim, de, de outros tempos, um, acho que mesmo assim o PSG é, é muito plastificado, e, e nesse aspecto estamos a falar de um projeto futebolístico, que se calhar não tem futebolístico lá envolvido, e, e enfim, pode chamar projeto, mas se calhar um, futebolístico, no, no sentido mais um, mais um, puro da palavra, se calhar não não, não se calhar não se trata disso. A seguir, o Eduardo Andrade pede aqui desejos para a próxima época e final desta. Uh, Eduardo, obrigado e um abraço. Aquilo que espero é. Pronto, é vou dar aquela resposta que costumo dar, não é? Que é enfim, bom futebol, uh, muita competitividade e, e pronto, sem, sem muitos casos era importante não falarmos muito de arbitragens no, nos, poss, nos próximos tempos esta altura, abril enfim, esta altura, março nem, nem tanto, mas a partir de abril, mais ou menos maio começas a falar bastante ou a conversa sobre arbitragem ganha ganha uma maior intensidade esperamos que isso não aconteça e que, e que o nosso povo fique enfim, fico também na, para consumo externo, isto é, que possa ser vendível e que o, nosso, o produto de futebol em Portugal seja cada vez mais exportado. Neste, espero, espero isso e espero também uma, uma longa campanha europeia da, das equipas portuguesas e que na próxima temporada uma equipa portuguesa possa disputar, Espero estar a ser europeia e isso seria ótimo. De qualquer forma, são esses os desejos, tanto para o final desta temporada como para, para, para a outra. Uh, e acho que, ah, aqui mais uma pergunta do Miguelão ele pergunta o que dizes de fazer episódios individuais de jogos obrigado Miguelão e um abraço para ti esta é uma hipótese interessante sem dúvida alguma até falei disso no início do episódio lembrando da tua pergunta a verdade é que por vezes faço no, no Patreon no patreon.com.br futebol120 é, mas não faço com, com tanta frequência porque, enfim, tenho algum sei que a malta possa eventualmente não gostar é, ou possa eventualmente não ter tanta regularidade e, e, e o pessoal possa não ter também paixão digamos assim, para me ouvir durante tantos episódios, ter o, o Futebol 120 normal ah, aos domingos ou às segundas, neste caso, ah, e os outros episódios ah, gravados a meio da semana em alturas irregulares, ah, porque iria depender também da, do jogo, enfim, do jogo em si, de, de que jogo é que iria abordar, eh, poderia ser um jogo que não, não fosse sempre no mesmo dia e, nesse sentido, eh, poderia, poderia haver alguma irregularidade e também não quero que, que também haja essa quebra de ouvintes, digamos assim. Mas, de qualquer forma, fica, fica a tua sugestão e, e já agora, malta, podem, podem deixar as, vossos, as vossas ideias sobre isto sobre fazer eventualmente episódios mais... Eu já tinha falado antes, mas é, é também uma boa sugestão aqui do, do Miglão, sobre fazer episódios mais curtos e sobre jogos, eventualmente, sobre um ou outro jogo, por exemplo, vamos ter um Braga-Porto, vamos ter também um, um Porto-Inter, embora esse jogo, enfim, se fizer será apenas para o Patreon. Deixem as vossas sugestões. Eu creio que agora já podem, no Spotify, eu estou aqui a espreitar, e acho que dá para responder, ou não, se calhar não dá para interagir com o episódio e responder a uma pergunta, uh, mas uh, eu pelo menos já vi isto, esta funcionalidade noutros episódios, mas se, se conseguirem uh, respondam lá também e deixem a vossa sugestão será bem-vinda e todo o feedback, já sabem, é, é bem-vindo. Muito obrigado pelas perguntas que deixaram, foi um episódio muito rico. Chegamos aqui quase a uma hora de episódio, eu queria ser mais curto na, nas respostas e não consegui. Peço desculpa, Malte, também estava aqui em modo de compensação pelo facto de estar a entregar o episódio só é, segunda-feira à noite. Mas pronto, muito obrigado, Malte, sobretudo aos que deixaram perguntas, e, sobretudo, aos patronos que apoiam em patreon.com/futebol120. Nesse sentido, deixo aqui um grande, grande abraço ao João Catalão, o nosso chamberioso. Espero que tenham gostado deste episódio. Um, mais uma vez, deixem o vosso feedback. Um grande, grande abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Futebol 120.